0: đạo Phật ngày đây hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại làm mới cuộc đời do Thầy Nhật Từ
1: giảng và quy y cho gần 2.000 phạm nhân tại đại giam K20 huyện Đồng Trôm Bến Tre một ngày 29 tháng 1 năm 2008,
2: 2008. kính mời
1: quý vị lắng lòng nghe
2: một quãng đời buồn suy cảm thân phần lẻ loi một quãng đời ăn ơi rút nhớ thân đo đài để cái tâm tham vọng suốt ngày sống trong cơn mộng một hành vi lầm lỗi nhiều bao nhiêu đắng cay làm gì mà không nghĩ cô đau đơn muôn đời khi buông giao đồ tể để không còn chạy ngang khi buông lòng ấm quang rộng đường bước thân than người ơi xin thái voi
1: cả các anh chị cán bộ tại trại giam Kính thưa toàn thể quý anh chị em chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi được nghe Thượng tá Phùng Văn Yến cho biết là năm 2007 vừa qua đó số lượng phạm nhân được ăn xá nhiều hơn điều đó cho thấy rằng là các nỗ lực từ tự thân của quý anh chị em đó, đã có chiều hướng tích cực và từ đó đó mở ra một cái hướng đi mới ở trong cuộc đời hôm nay nhân tết mậu tí sắp trở về chúng tôi xin gửi đến quý anh chị đề tài chia sẻ làm lại cuộc đời nhu cầu làm lệ cuộc đời rất là lớn mà các anh chị được ăn sáng sớm hơn thời gian dự định đó, cho thấy rằng là các nỗ lực quay đầu là bờ của chúng ta đó đã có những kết quả rất tích cực ngày hôm nay thì chúng ta hoài những cái phần quà như thường kỳ vì gói mứt đường và một số vật dụng cần thiết mặc dù rất là nho nhỏ thì chúng ta còn có những tấm lòng của tất cả các vị mạnh thường quân có mặt tại đây khi chúng ta thưởng thức những chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ chuyên nghiệp từ thành phố hồ chí minh đến thì trước nhất chúng ta đang sống ở trong một cái không khí sắc mới không khí của mùa xuân lỗ tay của chúng ta bắt đầu nghe những âm vang mà nó làm cho nỗi buồn, niềm đau Sự nhớ nhà Nhớ cha, nhớ mẹ Nhớ người thân, nhớ người thương đó vơi đi một phần nào Tự thân của cái chương trình văn nghệ đó Nó cũng đã giúp cho chúng ta làm mới Dòng cảm xúc của mình Khi mình thưởng thức mức bánh Thì chúng ta thưởng thức Cái khẩu vị mới Mà hiếm khi đó chúng ta có được trong những sinh hoạt ăn uống thường nhật. chúng tôi cũng rất lấy làm vui mừng khi được biết là những ngày sinh hoạt như thế này, quý vị vẫn tiếp tục ăn chay một ngày và thực tập những cái phương pháp thiền để cho tâm và thân của mình được nhẹ nhàng thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Đó chính là một trong những cái nghệ thuật để làm cho chúng ta được làm mới như vậy là sự làm mới nó luôn luôn nó có mặt với mình, nó có mặt trong đời sống. đôi lúc chúng ta nhận dạng ra được, đây lúc chúng ta không để ý đến nó mà thôi. khi nói đến làm mới cuộc đời thì không có nghĩa là chúng ta chết đi sống lại, cũng với thân thể hình thù vóc dáng con người, tánh danh, với vai trò vị thế xã hội và mối quan hệ giữa chúng ta ở trong gia đình nhân cách thói quen hành động tư duy khuynh hướng hướng nghiệp chúng ta được thay đổi theo chiều hướng ngày càng tích cực hơn đó là sự làm mới mỗi một ngày tại đây thì các anh chị phải lao động công ích nếu như mặc một bộ y phục với công việc nặng nhọc và làm suốt một tuần lễ mà không thay đồ thì thấy như thế nào cái lẽ là lợi gần chúng ta không dám bởi vì nó có cái mùi thoang thoảng thoang thoảng là cho mình hơi bị dị ứng chút xíu do đó đó là dầu mỏi mệt cỡ nào đi nữa khi lao động về trong ngày chúng ta đi tắm thay quần áo mới đó là chúng ta làm mới về trang sức làm cho cơ thể vật lý của mình nó cảm thấy thoải mái hơn vượt lên rất là xa cái nhu cầu làm mới về vật lý Như là cơm, ăn, áo, mặc, sinh hoạt, thường nhật đó thì cái nhu cầu làm mới cuộc đời rất là quan trọng Khi mình bắt đầu có một cái đời sống tạo ra được niềm vui cho chính mình với những cái nỗ lực rất là tích cực Mà từ những nỗ lực đó đó, ăn xá, đặc xá được xuất hiện với chúng ta để cái ngày đoàn tụ trở về với người thân người thương làm cho mình cảm thấy rằng là Các nỗ lực đó trở nên rất là xứng đáng Ở trong kinh điển Đức Phật có đề cập đến uh, Ba diện tiếng tâm lý Mà có khi đó Nó xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta Như là ba bước hoặc Ở trong uh, đời sống Khái niệm tâm lý mà Đức Phật sử dụng đó Rất là đơn giản Chỉ có uh, Sáu âm tiết, bảy âm tiết thôi Gồm có ba cặp từ Vị ngọt Vị đắng Vị xuất ly Vị ngọt nó tượng trưng cho Một khoảng đời Hay là những cái Phương thức sống Nó làm cho chúng ta Đầy ấp những hạnh phúc Ngọt đào với những tình thương An vui Với cái niềm đoàn tụ gia đình tất cả những cái gì lý tưởng đẹp tốt đó chúng ta đều đạt được nhưng trong cuộc đời đó phần lớn các vị ngọt đó nó không tồn tại lâu với chúng ta nó có những vị ngọt nó thuộc về ngọt mặt chất ruồi lao theo những vị ngọt như thế đó là lúc nó đánh mất tương lai và do vậy đó bản chất của sự làm mới với những cái nhu cầu thiết thực của nó đó là không phải tìm những loại ngọt ngào mà nó làm cho mình phải mỏi mệt sau khi sự thưởng đức nó được đưa vào trong cơ thể hay là nó trải nghiệm qua cuộc đời của chúng ta vị đắng đó, nó thường vượt diễn ra khi mà cái tính thời gian của vị ngọt đó, đã nó không còn đủ áp phê ở trong cuộc đời của mình nữa nó làm cho mình trở nên rất là mỏi mệt nuối tiếc về những gì nó không còn diễn ra hoặc là nó như là một cái phản ứng phụ hoặc là phản ứng trực tiếp từ việc tiêu thụ những đề sống thuộc về vị ngọt mà đôi lúc đó một cái phút cám dỗ bình thường một chút sai lầm một phút sơ suất hay là một sự bất cẩn nào đó nó dẫn đến một cái hậu quả mà chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay sống ở trong một cái hoàn cảnh nó không được như ý muốn nếu cái vị đắng đó nó là cái kết quả tất yếu của việc Thưởng thức vị ngọt không đức phương pháp đó Thì thường cái tính thời gian Để trải nghiệm cái vị đắng này nó rất là nhiều và lâu Cái đó trong kinh thường nói đó Không hiểu được khái niệm ham vui khổ vô cùng Thì khổ này chính là cái vị đắng Mà đôi lúc con người đó Phải mất đến 10 năm 20 năm, 30 năm Hoặc là suốt cả cuộc đời Nhưng ở trong giai đoạn mà chúng ta đang Phải trải qua cái vị đắng Thì Đức Phật dạy chúng ta là đừng nên Thất chí nản lòng, buồn tuổi Bởi vì tất cả những trạng thái tâm lý như thế Nó không giải quyết được vấn đề Mà ở trong vị đắng nó Thường là chúng ta lại có một cái nhu cầu rất lớn đó là xuất ly thoát ra khỏi cái hoàn cảnh của vị đắng hoặc là nỗ lực chân chánh để kết thúc cái thời gian phải trải qua cái vị đắng mà mình phải chấp nhận nó như là một quy luật tất yếu của nhân quả ở trong cuộc đời khi mình thấy rõ được ba cái hương vị ngọt đắng và giải thoát ra khỏi cái đắng đó thì trong cái hoàn cảnh mà tất cả chúng ta đang phật phải đó nó lại giúp cho mình ý thức nghiền ngẫm và thấu đáo về bản chất của cuộc đời về nhân tình về các mối quan hệ trong đời sống xã hội mặc dầu khi nãy chúng ta nghe tổng giám thị cho biết rằng là có khoảng 180 anh chị em tại đây không có người thân Nhưng buồn vào đó thì chúng ta vẫn có rất nhiều người thân mới Ở trong khu vực này Thỉnh thoảng chúng ta cũng được tiếp xúc với đoàn từ thiện Phật giáo Mặc dầu không quan hệ họ hàng quyết thống dòng tộc Nhưng chúng ta như là những người thân của nhau Như là những người ruột rà nhìn thấy được điều đó thì cái mặc cảm về nỗi cô đơn nó sẽ giảm đi một phần nào đó rất là tích cực cho nên á quý vị hãy nên nhớ đến cái khái niệm thứ ba đó là vị xuất ly tức là nỗ lực thật tốt để kết thúc cái vị đắng làm thật tốt học thật tốt sống thật tốt để vị đắng nó nó kết thúc với chúng ta càng nhiều càng hay Như vậy là cái tiêu chí mà mình đặt ra để làm mới cuộc đời Đó Đó là thay đổi hay là chết Tiêu chí này rất là mạnh Ấn tượng ở chỗ đó Chúng ta được đặt trước một sự lựa chọn Nếu không thay đổi các thói quen Nếu không hoàn thiện đời sống Nếu không làm mới nhận thức Nếu không lạc quan tích cực yêu đề nếu không có tinh thần năng động để tìm niềm an vui hạnh phúc có giá trị thật sự lâu dài đó thì sự sống của chúng ta đó được đánh đồng như là một sự chết chết trong khổ đau chết trong bế tắc chết trong những trở ngại vân vân khi đặt ra một cái tiêu chí như vậy đó thì chúng ta nên là đối diện với những thực tại của vị đắng hơn là trốn chạy nó đào tẩu vị đắng đó, nó giống như tình trạng con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái muôi cái mai của nó trong suốt thời gian trốn như vậy đó nó có cảm giác rằng nó được an toàn vì các con vật lớn hơn phong ba bảo táp của cuộc đời không làm thương tổn chút nhưng khi lúa đầu ra bốn chân á bắt đầu là những bước đi để đưa cả cơ thể hướng về phía trước hoặc nơi mục đích nó hướng về thì lúc đó đó tất cả những khó khăn trở ngại vẫn trực trồ phía trước thì bởi vì một hoàn cảnh của nhân đã được có mặt đó nếu chúng ta không đối diện để vượt qua đó, thì sự chốn trại đó không phải là giải pháp nói một cách khác, nó có thể là một bế tắc rất lớn mà chúng ta cần phải lưu tâm. Như vậy bản chất của sự làm mới cuộc đời đó nó liên hệ đến hai nội dung. Thứ nhất đó, là chúng ta cần phải hướng về cái chất lượng của cuộc sống. Một đời sống có chất lượng tốt không nhất thiết phải là có nhà cao, phương tiện vật chất đủ đầy. Tất cả những gì mà mình cần đó đều đáp ứng được Mà nằm ở chỗ là chúng ta sống an vui, sống hạnh phúc Sống rất là phù hợp với tất cả những quy đụng về đạo đức của xã hội Có được niềm vui trong sự đoàn tụ với gia đình Có được tình thương của những người thân thích nhất Có được tình yêu Và có được sự tương trợ tương thân tất cả những cái mối quan hệ tình cảm như thế đó nó chính là những cái chất lượng và chất liệu của một đời sống hạnh phúc mà không cần phải là người giàu có chúng ta mới có được ngay cả ở trong cái nơi mà quý vị đang có mặt đó nếu mình thay đổi cái cái nước đời sống chúng ta vẫn có được cái chất lượng và chất liệu sống tốt và do đó đó chúng ta cũng không nên có bất kỳ một mặt cảm đạt Thay thế mặt cảm đó bằng sự nỗ lực tích cực Thì niềm an vui hạnh phúc nó sẽ có mặt với chúng ta trong cuộc đời Tất cả các anh chị em có lẽ là còn nhớ câu chuyện Angulimala Mà trong buổi tiếp xúc đầu tiên cách đây một năm Chúng tôi chia sẻ Nhà khủng bố nổi tiếng Angulimala đã mang vào trong bản án của ông đến chín mươi chín mạng chết và do vậy đã để lại nỗi khổ niềm đau cho cả chín mươi chín gia đình. Cái câu chuyện mà chúng tôi kể dở dàng ở trong cái buổi chia sẻ lần đầu đó là ông quay trở về nhận Đức Phật làm thầy. Vậy chúng tôi chưa có dịp để kể cái phần sau cuộc đời của ông. Phần sau đó là cả một cái nỗ lực làm mới rất là ấn tượng. Khi trở về tu ở trong nhà chùa với sự hướng dẫn của Đức Phật đó, Thì một gương mặt sát nhân, một bản tấn khủng bố Những hành động mang lại nỗi đau sự chia cắt, sanh ly tử biệt Nó không còn nữa mà gương mặt nó trở nên rất là hiền từ Đạo đức, những bước chân đi cái cách tức cư xử của ông đối với những người khác và ông đã có một cái đời sống hoàn toàn mới khi đức vua ba tư nặc trị vì dương quốc nghe tin tên khủng bố angulimala đang ẩn náo ở trong ngôi chùa do đức phật hướng dẫn thì lập tức nhà vua và đoàn kỵ binh với những tướng võ giỏi nhất đã đến dĩ nhiên mục đích của nhà vua đến là để yêu cầu đức phật nạp an la cho luật pháp khi vào trong ngôi chùa nhà vua gặp rất nhiều tu sĩ các vị cư sĩ trong số đó có một nhà sư đang quét săn chùa tướng trạng rất đạo mạo uy nghi khả kính nhà vua đã vấy tay chào và đảnh lễ nhà đức phật đã yêu cầu tất cả những vị xuất gia ngồi bên cạnh ngài trong lúc mà ngài tiếp xúc với nhà vua đoàn kỵ binh và các tướng giỏ ăn đã được ngồi kế bên cạnh đức phật nhà vua sau khi thăm hỏi xã giao nói với đức phật rằng là xin ngài hãy giao ăn mười mala cho trẫm để trẫm xử theo luật pháp. Đức Phật mới nói rằng là hẳn nhiên khi vào đây đó thì nhà vua đã thấy một nhà sư đang quét sân chùa. Nhà sư đó không ai khác hơn là chính Angulimala. Vua nghe mà không tin, ngạc nhiên vô cùng. Chỉ trong vòng chỉ có hơn nửa tháng, một tên khủng bố khác tiếng mà ai nghe cũng phải khiếp sợ bây giờ đã trở thành một nhà sư đức độ như thế mặc dầu khó tin nhưng ông vẫn không đánh mất cơ mọi để tin cái sự kiện nhiệm màu đã diễn ra vừa thưa với đức phật rằng nếu đó là một sự thật đó thì trẫm đây rất mong gặp lại angola dưới hình thức là một nhà sư đức phật giơ cánh tay giới thiệu về um, An-li-va-la và nhà vua một lần nữa ngạc nhiên không tin vào cặp mắt của mình không tin vào lỗ tai vừa nghe của mình ông dụi mắt vài cái dụi lỗ tai vài cái để tránh tỉnh xem không biết là mình có nghe lộn thấy lộn và thật sự là cái gương mặt của tên khủng bố đó bây giờ rất là nhân từ hiền hậu dĩ nhiên theo luật pháp đó một người giết người thì phải lên mạng Và nhất là ở trong luật pháp của thời kỳ Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ Đằng này giết cả 99 người Thì tội xử trảm đó Phải được thiết chặt Nhưng khi nhìn thấy được một con người đã được làm mới hoàn toàn Nhà vua đã bỏ đi ý định Lặng lẽ chào Đức Phật và tất cả mọi người đi về. Các dân bản Phật giáo mô tả cái đoạn đi về nó rất là ấn tượng ở chỗ là nhà vua không đi cửa chính mà đi lẳng lặng cửa sau thôi. Chùa nơi Đức Phật à, cư trú đó, lúc đó rất là rộng đến vài trăm mẫu. Điều rất là dễ hiểu là bởi vì là khi nghe tin Anvilara có mặt tại chùa không chỉ nhà vua đến mà tất cả thân nhân của các gia đình nạn nhân chết dưới cái thanh gươm của Angulimala rất là phẫn nộ và bức xúc cho nên họ mong mỏi được chứng kiến nhà vui lôi cổ Angulimala dẫn về triều đình để xử trảm do đó nhà vua phải đi một đường khác bằng không đó quần chúng có thể biểu tình mỗi buổi sáng thì Angulimala theo truyền thống của nhà phật thì phải đi khắc thực người ta nhận dạng ra được gương mặt đó chính là kẻ sát nhân ngày xưa. cho nên đó, có người thì ném đá, có người thì cầm gậy đánh, sưng mặt sưng mũi, có người chọi quái trứng thúi, ném cà chua, có người thì mắng chửi, có người đó lại là đánh đập, rất là thô bạo. Nhà sư Angulama sau khi trở thành đệ tử Phật đó được đặt tên là vô não, có nghĩa là không não hại ai. Và nó tính là một trong những yếu tố quan trọng của tình từ bi. Ông không hề đánh trả. Ông chấp nhận bởi vì đó nó như là cái kết quả đầu tiên của những hành động sát nhân mà ông đã gieo. Trước đó, ông quan hệ đón nhận đó để cho cái ăn quán về nhân quả nó được thay đổi. Chúng ta thấy rằng là trong nhân gian đó, thường có câu là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là một câu nói hết sức là chuẩn xác về cái mối liên hệ nhân quả ở trong đời sống thực tế. Trồng dưa không thể được đậu, trồng đậu không thể được lúa, trồng lúa không thể được nhà cửa, mà phải đổi những cái giá trị tương đương. Chúng ta mới có được các sản phẩm, các mặt hàng chúng ta cần Dưa được dưa, đậu được đậu không có nghĩa là Chúng ta gieo trồng 100 hạt dưa Thì chúng ta có được 100 trái dưa Cái nhân quả đó là cái nhân quả mặt phẳng Nông đúc đạo Phật chủ trương rằng là Tất cả những hành động của mình tạo ra đó Nông mất đi Nhưng nếu chúng ta biết cách làm mới đó đời sống của mình thì nó sẽ được thay đổi Sự thay đổi rất là ấn tượng Ở đây là nhà vua đã ra một cái lệnh ăn xá Cho Angulimala Sau khi thấy rằng là Ông đã trở thành một con người rất là đức độ Với sự hướng dẫn Tâm linh của Đức Phật Cái lệnh ăn xá đó đã làm Cho cái cái cấu trúc nhân quả Của cái nghiệp Lẽ ra phải bị án tử hình sở nên được tha tội và chín mươi chín gia đình nạn nhân đó người ta được quyền ứng xử giang hồ nó ai cấm được có nhiều người giận quá người ta có thể làm như lần này khi nhìn thấy cuộc đời của Angela đã được thay đổi đó các ăn quán giang hồ đó đã được giảm xuống một mức khá ấn tượng thay vì phải là máu đền máu răng đền răng một loại nhân quả rất là nhẫn tâm thì những người này đó không nỡ làm điều đó họ chỉ đánh đập chửi bới mắng giết tạo ra bệnh tật bầm mặt bầm gan đau nhức mà ở trong kinh nó mô tả là cái bộ y phục á chiếc y nhà tu đang khoác ở trên Angulimala đã bị rách nát ông trở về là tỉnh xá dĩ nhiên là tất cả những người tu và những người tại gia tại đây đó cũng không lấy gì làm lạ cái nhân quả nhãn tiền đó đó nó đã được thay đổi rồi như vậy là khi chúng ta nỗ lực làm mới đó thì tất cả những cái hành động lỡ lầm hay là những cái hành động sơ xuất hoặc là thậm chí trong tình huống chúng ta bị qua thì cái nghiệp đó nó được tháo mở đi ở một mức độ tối đa cho nên trọng tâm của sự làm mới cuộc đời đó là làm mới nhận thức làm mới hành động làm mới thói quen và làm mới cái chất liệu cuộc sống khi chúng ta làm mới được cái đó đó thì chúng ta sẽ được thay đổi cuộc đời bằng những cái lệnh ăn xá những đặc xá trong những ngày quan trọng ở Hệ luật pháp của từng quốc gia nhiều khi chúng ta không để ý thôi thì bản chất nhân quả không phải là định mệnh Không phải là sự an bài Tất cả những gì mình tạo ra mình có thể thay đổi nó Với điều kiện là có tấm lòng Có nỗ lực, có quyết tâm Như vậy là chúng ta thấy cái trở nghệ của ăn anh Willimala đó Nằm ở chỗ đó Khi ông hồi đầu đó Cái bờ vẫn đang còn sao tắp ở phía trước không phải quay đầu là chúng ta có thể thấy được bờ Giữa cái động tác quay đầu và cái bờ đó Nó còn là một cái khoảng đường của một con sông Mà chúng ta buộc phải hết sức là bản lĩnh Mạnh dạng, lỗi và vượt qua Trong cuộc đời của chúng ta đã có rất nhiều con sông chạy xiết Chạy lóc Và nếu mình không có đủ bản lĩnh Không đủ niềm tin đó Chúng ta có thể bị chết giữa dòng trong động tác hội đồng Bị chìm đắp Nhưng chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất Là hồi đầu để quay vượt sông Giữa qua những cái, cái quả xấu Của những hành động sơ xuất hay là lỗi lầm Mà mình có thể đã từng tạo ra Một cách vô tình hay là cố ý Chứ khi nào chúng ta nỗ lực bê để hồi đầu thì chúng ta mới tới bờ Và đó là cả một tiến trình làm mới cuộc đời Buộc chúng ta không có sự lựa chọn khác Như vậy nói một cách khác là Thay vì chúng ta than thân trách phận Thì đạo lý nhà Phật dạy mình lại Nhấn mạnh đến giải pháp hơn là bị vướng mắc ở ngay vấn đề Người bị vướng mắt ở cái vấn đề đó Thường rơi vào cái trạng thái là mặc cảm tội lỗi Ngày đêm rai rứt lương tâm Nghĩ rằng là mình không còn có một cơ hội nào làm mới được Nếu có làm mới đó Ai thừa nhận mình Những người đã từng bị chúng ta tạo ra một cái lỗi lầm nào đó Liệu có bỏ qua hay không Với niềm tin với những nỗ lực, với trái tim, với hiểu biết, xin quý vị hãy nghĩ rằng là được. giả sử trong tình huống cái hận thù nó cao ngắt sâu quá đó, mà người kia vì cái sự dẫn dắt của cái lòng lòng sông không thể tha thứ cho chúng ta, thì ít nhất từ sự nỗ lực của bản thân chúng ta đã tháo cái gút quan kết quan trái này hết 60%, mươi trăm, bốn trăm còn lại đó nỗ lực thêm. Thì chúng ta sẽ có thể tháo gỡ đó thêm Đến cái phần kết thúc Hãy tin tưởng chuyện đó như Angulimala đã làm Và Angulimala đã thành công Điều mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là Lúc nào cũng có rất nhiều sự trở ngại Rình rập phía trước Trong những nỗ lực hồi đầu của chúng ta Mình phải hiểu rằng là Mình phải thay đổi hoặc là chết Không còn cách nào khác là phải thay đổi cho nên cứ đi tới phía trước Cứ nỗ lực, cứ làm mới Cái tương lai đang chờ đợi Người thân, người thương, cha mẹ Đang ngày và đêm Đôi lúc khóc thầm, trộm nhớ Bởi vì nhìn thấy Tất cả các anh chị em Đang sống ở trong một cái hoàn cảnh Rất là khó cực Có số anh chị em là không có người thân Tập nuôi không có đóng tiền cho những cái án phí Cho nên cái thời gian mình phải ở trong các cái nơi như thế này phải lâu hơn Hãy nỗ lực làm những nhân quả tốt Thì chúng ta sẽ có một sự hội đồng Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa Hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Du đó. Ảnh hưởng tư tưởng và triết lý làm mới cuộc sống của nhà Phật rất nhiều mang cái nghiệp vào thân nó nó có thể là một sự lỗi lầm, có thể là một sự vô tình, có thể là một sự mắc kiểm soát nhận thức, một lòng sân khởi lên thôi chúng ta có thể gây ra một án mạng hoặc có thể là trong một cái cơ chế chung, một cái người làm sai chúng ta phải chịu lây trách nhiệm. vì vậy đó, đó không nhất thiết là ai ở những nơi như thế này đều là những người có tội. Cái tội theo có nghĩa là tạo điều ác Có những tình huống là có tội Có những tình huống là có lỗi Có những tình huống Là vì Cái chơi chế luật pháp Buộc chúng ta phải làm tốt Mà chúng ta không làm tốt Cho nên chúng ta phải bị liên đối trách nhiệm Và do vậy đó Chúng ta cần phải Đừng có sợ hãi Mà than trách Bởi vì than trách Nó không tạo ra giải pháp Mà hãy nỗ lực để làm mới thì chúng ta tìm ra một giải pháp lâu dài Lần trước thì các thầy cô trẻ Có giúp cho chúng ta thực tập một bài ca Mà chúng tôi tin chắc rằng là tại đây các anh chị em đều còn nhớ và thuộc lòng đó. Bài ca này đó, chúng tôi tin chắc rằng là nó rất là ấn tượng Và nó có ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta nhiều lắm Ai nói gì thì mình cứ nghe Nhớ không? nhớ với cùng ca nha ai nói gì thì mình cứ nghe một hai ba nghe sâu hiểu thấu thương nhiều buồn chi mà năm ba bữa để cho tâm tư héo sầu ta về ta thở thật sâu nỗi buồn ta biến thật mau quý vị trở thành ca sĩ rồi chúng tôi trở thành là nghiệp dư cao không nên hơi Chiếc lý nó nằm ở chỗ này Lề qua tiếng lệ Giải quyết chi lâu Sao không nhìn lại Thở nhẹ và sâu Trong một cái môi trường mà hàng ngàn người cùng chung sống Khác gia đình Khác dòng máu Cá tính và tạo khác biệt Thì dĩ nhiên là sự va chạm hàng ngày là chuyện không, không thể nào không có Nếu mà mình không kiềm chế cảm xúc của mình á Người ta nói mình chọc giận chút xíu mình phản ứng lại mạnh hơn cấp 2 để chấn áp thì cái nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy liền liền rồi chứ ta bị phạt không à và cái cái đặc xá hay là ăn xá nó bị trở ngại liền cho nên biết rằng là người khác nói không đúng chúng ta cũng phải lặng lặng mà nghe bởi vì mỗi một cái động tác Nóng giận của mình đó, nó làm trở ngại vô cùng Ở trong kinh đó Đức Phật nói là Một ngọn lửa sân hận sẽ thiêu đốt cả rừng công đức Có những lúc mà mình mất sự kiểm soát đó, Mình có thể làm những việc mà sau này Mình không ngờ rằng tại sao mình đã làm như thế Mà lẽ ra mình không nên làm Thế vào đó đó thì chúng ta phải lắng nghe Lắng nghe gồm có ba nội dung Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều Nghe sâu gọi là nghe sâu nghe không có quở trách, nghe không tức tối, nghe không trả đũa, nghe bằng một cái tâm rất là vô tư và với một cái lòng từ bi, một cái tình thương là hiểu thấu, mình biết rằng vì cái người anh, người chị, người em đang đối thoại trước mình đó giận giỏi quá là vì người đó không kiềm chế được cảm xúc của họ. Thay vì mình giận họ. Thì mình hãy giúp cho người đó vượt qua cái cơn giận này Nói một cách khác là Con người không phải là kẻ thù của con người Mà là sự giận dỗi, giận dữ Hành động thiếu khôn quan Chính là kẻ thù chung của nhân loại Hãy cùng nỗ lực để giúp cho tất cả mọi người Chuyển hóa được những cái cảm xúc tiêu cực đó Hiểu như thế, ta gọi là hiểu thấu Hiểu mà có sự thông cảm từ đó chúng ta sẽ phát sinh ra một cái thái độ mới đó là tình thương thương nhiều nghe sâu hiểu thấu thương nhiều là một diễn trình tất yếu của một người có hiểu biết mà không nhất thiết là phải có dân mà học vậy chúng ta có thể không cần có biết chữ cái không biết đánh vần nhưng nếu chúng ta biết quan sát theo cái cách nghe sâu hiểu thấu thương nhiều thì chúng ta mỗi người đang là một vị bồ tát quan thế âm quan là quan sát Thế là cuộc đời âm là tiếng nói Vì Bồ Tát này được gọi tắt là Bồ Tát quan âm Tức là quan sát âm thanh Mình nghe làm sao để cho mình đừng có giận dỗi Mà phải hiểu vì những cái bức xúc trên đây người ta đã phát biểu như thế Nói nặng nhẹ như thế La rồi vợ món mình như thế Chứ thực chất là cái tâm của họ nó không phải như vậy Giả sử trong tình huống tâm của họ có săn hận thiệt đi nữa Thì chúng ta cũng phải quan niệm rằng là mình không phải là nạn nhân và người đó không phải là tác giả Khi mình quán được như vậy đó Thì cái nỗi đau, nỗi khổ vượt qua rất là nhanh Mà không á, không kìm được cảm xúc Chỉ cần có một cái đấm đá thôi Bản án của chúng ta có thể gia tăng Hoặc là tất cả Các cái cái Cơ hội ăn sáng nó bị mất đi Đây là một điều rất là tổng thất. Buồn chi mà Năm bảy bữa chúng ta phải tự đặt cho mình Dạ gì mà buồn các vị cứ cần phải nhớ một câu trong dân gian á, hơi đâu giận người dân nước lã. Các anh chị em có nhớ câu này không? Nhưng mà có nhiều người sử dụng câu đó sai đó, rất là nguy hiểm. họ nghĩ là người dân nước lã nói mình á, mình không giận nhưng mà người thân nói mình mình giận à? Tại vì mình, mình uh, suy nghĩ như thế này, Ông là chồng của tôi, sống với tôi bao nhiêu năm như thế này, ai thế mà còn nói như là như thế, ứng xử xấu tôi như thế, bả là vợ tôi. Mà bà không biết điều Nó là con của tao Mà nó ứng xử như vậy bất hiếu quá Tất cả những cái Mối quan hệ tình cảm nó đó đã Làm cho chúng ta dễ dàng nổi cáo cận lắm. Bởi vì chúng ta có có khuyên hướng là Lý tưởng hóa Chúng ta mong mỏi những người thân đó Phải ứng xử như mình Theo tiêu chí A, B, C, D Mà nếu người đó làm được là mình dặn giỏi lên Kể từ khi mà mình à, Có nỗ lực làm mới cuộc đời đó, Chúng ta đừng có chấp rằng Đó là người thân hay là người dân Đó là cái người ở trong thế giới gian hồ, Hay là cái người trong cái thế giới bình thường Mà chúng ta hãy xem người đó là một con người Và chúng ta là một con người Và phải có nhu cầu ứng xử tốt với nhau Đức Phật dạy những người xuất gia của chúng tôi đó Một câu rất là sâu sắc như thế này Tăng hận bất quá nhật Tăng là tu sĩ nếu lỡ mà có để cho cái nỗi sân hận mà nó trỗi dậy đừng bao giờ nuôi nó quá một ngày y học ngày nay cho chúng ta biết rằng là rất nhiều người đó do nóng giận quá mà bị tai biến mập nó bảo dẫn đến những cái chứng bệnh bại sụi thậm chí là chết nếu không nặng như thế thì cũng bị những cái chứng bệnh gan ảnh hưởng đến hệ tuần hoàng tiêu hóa thần kinh sức khỏe tuổi thọ mạng sống nói chung cho nên quý vị cũng nên thực tập theo là nếu như mình mình có giận da giận dài thì mình phải nhớ một câu ai giận dai giận dài là giận dở, không giải gì mà chúng ta đi giận dở, tất cả mọi cơn giận đều là dở cả, để cho tâm tư héo sầu, bởi vì cái giận nó làm cho mình héo. Các chị em phụ nữ thì chúng tôi tin chắc là ai cũng có một cái gương để soi không à? Có không? Nếu không có làm sao chúng tôi sẽ tặng các anh thanh niên tại đây đó cũng nên mua một cái gương nhưng phải làm duyên làm giác mỗi ngày đó mở cái gương ra để trước mặt mình như thế này mình coi coi mặt mình có méo có buồn so không bởi vì giận quá đó là mình mất khôn giận quá là là mình mắc đẹp đi hãy tập làm sao nở một nụ cười ở trên gương mặt của mình để có cái chắc hạnh phúc mà mình sống sống bình an sống có ý nghĩa cho nên thỉnh thoảng á, chúng ta nên treo một cái gương ở trong phòng, cái gương ta to, to đó, ai mà cái giận giỏi đó, nhắc lại bạn của mình chút xíu. Hôm bữa ông thầy nhật Từ cũng đề nghị tôi nhắc á, chứ không phải tôi à, làm anh làm chị đâu, làm thầy làm thợ giải đời gì đâu. Hãy nhìn vào cái gương, coi gương mặt của bạn không được đẹp như bình thường. thì khi mà mình được bạn bè mình nhắc như thế, mình ráng mình nở nụ cười, cười duyên lúc đó hơi gượng chút xíu cũng không sao, méo méo chút xíu cũng được. Ít ra nó nó có một cái phản ứng hóa học Nó làm cho cái cơn giận Nó được giảm đi một phần nào Lúc đó hãy hít thở thật sâu Ta về ta thở thật sâu Nỗi buồn Tan biến thật mau Đó là một nghệ thuật làm mới Dù có vai trò vị thế trong xã hội Tiền rừng biển bạc Sống nhà cao cửa rộng Mà không có nụ cười Không hít thở thật sâu Không mua đi nỗi buồn không giảm đi nỗi đau thì người đó không có hạnh phúc Như vậy là làm mới là nhu cầu của tất cả chúng ta Hằng ngày chúng tôi cũng phải làm mới Các anh chị em cũng phải làm mới Tất cả mọi người phải làm mới Làm mới theo cái hướng ngày càng tốt hơn Tích kịch hơn An vui hơn, hạnh phúc hơn Năm 2008 đó đã đến Gần một tháng rồi Nhưng mà năm mộ tí đó Còn đến 8 ngày nữa mới đến thì vậy là chúng ta đang ở cái giao mùa giữa năm con heo và năm con chuột phải không ạ à? tất cả các anh chị em tại đây đều biết đến là nhân vật chưa bắt giới phải không biết không chưa bắt giới tượng trưng cho ai chỉ cho cha heo quý vị có biết là tiền thân của chưa bắt giới làm gì không làm gì có người nói là làm quyên sói đúng lắm ông làm quyên sói tức là tướng ở trên thiên đình mà ông này đã có chứng bệnh đó, là uống rượu mỗi khi ông uống rượu đó bắt đầu cơ thể kích thích tay chân ngứa ngái thay vì trở về nhà ngủ ông chịu về ngủ ông giả vờ đi lạc vào cái cung hằng nga dở trò sàm sở cho nên là bị lính thiên đình bắt gặp quá tan dẫn về thượng đế Thượng Đế cả giận quá, bởi vì thằng Nga đó là người cưng của Thượng Đế mà Cho nên đó, tính là xử trảm ông Thái Thượng Lão Quân mới kêu cứu Xin Thượng Đế hãy tha tội chết cho đệ tử của tôi Nếu nó chết rồi là ai làm việc cho tôi Thượng Đế nói, bây giờ luật thiên đình rất là nghiêm khắc công cán của ông á mặc dầu nhiều cái dòng đi nữa cũng không thể nào sai bây giờ chỉ cho ăn xá chút xíu người ta đó bài mua cho thượng đế ăn xá bằng cách là đầy họ trư này xuống với dương gian khi sanh ra đó ông ta mang cái mõm cái đầu của một con heo bung của một con heo ở trong chữ hán đó thì cái chữ trư đó bên tay trái nó nó có một cái bộ thủ nó được gọi là bộ thủy Thỉ có nghĩa là con heo. Như vậy, sát với chữ này lại thì chúng ta thấy là con heo bình phương, tức là con heo gấp hai lần. Mõm heo, lỗ tai heo, bụng heo, đuôi heo, ăn mặc theo cái kiểu heo, sống theo cái phong cách văn hóa của một con heo, có nghĩa là ăn mặc ngủ hưởng thụ là hết. Điều mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là cái cái nhân quả của họ chư này đó, nó là một sợi dây xuyên suốt. Từ lúc ông còn trên thiên đình cho đến lúc ông hạ xuống ở dưới dung gian bị là Gieo nhân gì đó, cái quả nó tương thích như vậy. Ở trên đó là bị cái bệnh là sàm sở phụ nữ. là bây giờ phương Tây người ta kỵ cái bệnh này lắm. Ai mà bị như chứng bệnh đó đi tới đâu người ta sợ. Bởi vì nó làm mất an ninh về mối quan hệ con người với con người trong sự tôn trọng và bình đẳng cái tính cách đó nó được thay đổi kể từ khi chưa bắt giới làm học trò của đường tăng đi thỉnh kinh chúng ta biết là 81 nạn của đường tăng trong đó là gần như là có 80 rưỡi do chưa bắt giới gây ra bởi vì cái thói quen ham ăn ham mặc ham ngủ ham tình ham lung tung không biết kiên cử không biết chuyển hóa không biết thay đổi Mặc dù như thế cuối cùng đó dưới sự kiên nhẫn Thì Đường Tân đã giáo dục ông thành công Như vậy là chúng ta có thể thấy là Cái tính chất của một hạt giống mà mình đã gieo trồng thông qua các hành động Dù là lời nói, việc làm suy nghĩ nó không mất Nó theo đuổi chúng ta, nó, nó tạo thành một phần cá tính của mình Sự khác biệt giữa quan niệm tâm lý học của Phật giáo Và các tôn giáo khác nằm ở chỗ đó là đạo phật không chấp nhận định mệnh định nghiệp tất cả mọi thứ có thể thay đổi hình ảnh của chưa bất giới đã được thay đổi ở cuối bộ phim kết thúc bộ phim các anh chị nhớ là chưa bất giới được làm gì tôn ngộ không được thành là chiến đấu thắng phật phải không ạ còn chưa bất giới thành gì tịnh đàn sứ giả Tịnh Đàn Sức Giả là một vị A-La-Hán ở trong chùa. Chuyên đi làm cái công việc là hóa độ. Ở những cái lễ trai tăng. Khi tất cả những người thường như các anh chị tại đây. Muốn gieo ruộng phước đó. Thì người ta mới tới chùa. Dân một cái lễ. Vật chất không phải là quan trọng mà tấm lòng là chính yếu. Thí dụ như có bà già dân cái lễ mọn bằng vài hạt lúa thôi bà đi mót chắc cái quầy đồng cái đó vẫn được gọi là đại thí chủ vì cái tấm lòng của bà lớn hoặc là hái những cái hoa trái đem dân cho những người đạo đức thì cái đó được gọi là đại thí chủ vì cái tấm lòng của họ vĩ đại thì khi mình cúng như thế thì gọi là cúng dường trai tăng là cúng thực phẩm chay cho cúng đồ mạng cái gì cũng được thậm chí một lá me hay là một cái trái ổi trái quýt không đáng tiền bao nhiêu cũng được tiếp nhận một cách rất là trân trọng với lời cảm ơn thì vị tịnh đàn sứ giả này đi làm công việc đó để giúp cho người khác đó gieo trồng một bàn tay của tình thương với cuộc đời mà trong cuộc đời này nỗi bất hạnh về thiên tai lũ lụt hạn hán động đất sông thần mắc mùa dẫn đến uh, sự uh, kiệt quệ về kinh tế khó khăn trong kinh tế trong làm ăn thậm chí thì cái chết rất là nhiều nó cần đến các bàn tay của chúng ta chúng tôi đề nghị đó các anh chị tại đây đó tối thiểu mỗi một năm cũng nên làm từ thiện một lần dành dụm một ngàn hay năm trăm đồng thôi mặc dù mình không có tiền chỉ cần dành dụm rồi gửi cho vị uh, cho cho thượng tá tổng giám thị nhờ chuyển cái số tiền đó đến những cái hoạt động từ thiện khác chỉ vậy là bàn tay của chúng ta đang là một nghĩa cử cao thượng phát xuất từ cái tấm lòng vì mình biết rằng là có nhiều người còn bất hạnh hơn mình nữa không có cơm ăn áo mặc bệnh tật đủ thứ hết trơn cho nên chỉ cần có tấm lòng đó là cái hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có thể làm được từ thiện thì tịnh đàn sứ giả là cái quả chứng của chư bắp dế từ một con người thích hưởng thụ về tính dục thích hưởng thụ về mọi thứ ăn mặc ngủ ở thậm chí bất chấp luật pháp đã trở thành một người tịnh đàn sứ giả giúp cho người khác gieo được những hạt giống nhân từ và đạo đức để mang tình thương đến với nhà như vậy là làm mới cuộc đời có nghĩa là chúng ta chuyển cái thói quen hưởng thụ trở thành một thói quen nó thanh cao hơn Đó là lý do mà chúng tôi đề nghị và cũng rất là biết ơn Tổng giám thị trại giam đã cho phép và tổ chức cho quý vị ăn chay một ngày Cho những cái ngày sinh hoạt như thế này Ăn chay đó nó giúp cho chúng ta có được cái phần thanh cao ở chỗ là mình giảm đi bớt một cái dịp sát và lúc đó khi mình ăn á mình đừng nghĩ đơn thuần á là mình ăn để có phước mà mình nghĩ như thế này rằng là mình đang bảo tồn sự sống mà cái quyền được sống là bình đẳng ăn nhau cho nên cái chất liệu của tình thương đó, nó xuất hiện khi mà mình có tình thương với các loài động vật đó thì không lý do gì chúng ta không có tình thương với người thân người thương cha mẹ và tất cả những người đồng loại nói chung cho nên cái hạt giống đó nó được gieo rất vào trong tâm khảm của mình từ từ và nó giúp cho mình được chuyển hóa. Mỗi một ngày ăn chay như thế thì quý vị nên liên tưởng đến cái hạt giống của tình thương này. Và mong cho tất cả mọi người thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau thì cái phước báo nó lớn lắm và nó hỗ trợ cho mình được giải nghiệp. Học thuyết nhân quả của Phật giáo là một học dạy chúng ta làm mới đời sống đạo đức bằng cách là giải nghiệp. Giải nghiệp có nghĩa là mình gieo trồng các hạt giống tích cực Ngược hoàn toàn với các hạt giống tiêu cực mà mình đã có Dầu là cố tình hay là vô ý Cho nên không có gì là để chúng ta phải thất vọng, chán nản, mặc cảm Nhất là mặc cảm tội lỗi Hãy khép cái nỗi đau của quá khứ lại Nỗ lực hết mình ở hiện tại Thì chúng ta sẽ có hiện tại và tương lai đẹp Hãy hướng cái cặp mắt mình về Thái Dương Thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với mặt trăng Hãy nghĩ đến ban ngày Để chúng ta không bị cái nỗi Khủng hoảng Của ban đêm Hãy tin mình được hạnh phúc Để mình không phải bị rơi vào cái nỗi khổ đau Mà mình phải chịu hàng ngày, hàng giờ, hằng giây, hàng phút Cái thời gian Mà mình đang ở đây chưa kết thúc Phải lạc quan Phải như thế vì vậy là chúng ta phải nỗ lực chuyển hóa các hạt giống thói quen cái bao tử của con người đó nó giống như là một cái nghĩa địa một năm ba ngày đó mình gieo biết bao nhiêu là cái cái mặn chết bình chôn trong đó không hề sút bao tử chết ngổn ngang trong đó gia đình lâu lâu đó nên có một ngày mình ăn chay để mình bớt đi cái nhịp sát Lúc đó mình mở lòng tình thương ra Thì cái kết quả Chuyển quá nghiệp của mình Nó sẽ được thực hiện Năm nay đó Cũng là năm mẫu tí Tức là con chuột Chúng tôi xin nhắc một cái điện tích Ở trong Phật giáo đó Nó liên hệ đến cái sự kiện này Mà nghĩa lý Của nó rất là ấn tượng Có một cái câu kinh Gia du tử mẫu lưỡng vô ương Theo nghĩa đen đơn giản là Mẹ con công chúa Gia-du-đà-la đều bình an vô sự Đó là câu kinh mà ở các chùa đều tụng mỗi ngày Câu kinh đó nó phát xuất từ một cái điển tích liên hệ đến việc giết Mà đối tượng của việc giết này đó Là những con chuột Sau khi Đức Phật Thích Ca đi tu thì suốt 6 năm như thế đó công chúa gia vô đà la mặc dầu biết bao nhiêu là công tô vương tử đến để hứa hôn nhưng bà vẫn giữ chung thủy một lòng mặc dầu á luật pháp cho phép bà vẫn tiếp tục ở hoàng cung cái ngày mà đức phật thích ca đi tu á thì bà đang mang thai Chúng tôi đang kể theo dữ liệu của uh, kinh điển uh, Đại Thừa Và suốt 6 năm Thái tử tất Đạt Đa đi tu Khổ hạnh ấy, trước khi trở thành Phật đó, Thì cái bào thai đó nó, nó không phát triển Và đây là một sự kiện rất là hiếm có Cái ngày mà Đức Phật thành đạo đó Thì uh, Cái bào thai nó lớn dần dần Và mấy tháng sau đó Bà mới hạ sinh ra một đứa con đặt tên là La Hầu La. Thì trong truyền thống của Phật giáo Đại thừa đó lý giải rằng là La Hầu La con của Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa la đó có cái nghĩa đen đó, đó là phú chướng, trong cái đó trong kinh Tạng Ali thì gọi là sự trói buộc. Phú là cái bụng, chướng là bị trở ngại ở trong cái bào thai của mẹ của mình. Dĩ nhiên chúng ta biết là khoa học cho chúng ta Một cái sự, sự kiện rất là đáng tin cậy là khi người mẹ mang thai đó Mà uống rượu vào thì đứa con ở trong bụng bị xỉn khi người mẹ mà đang sử dụng ác phiền đó Thì đứa con đó sanh ra bị cái chứng bệnh là tâm thần Trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai Mà nếu như người mẹ sử dụng những cái thực phẩm mà nó không có hại, không có có lợi cho sức khỏe đó thì đứa con bị thương tổn về cơ thể vật lý giận dỗi, lòng tham, lòng sân hay là những cái tính xấu nhất trong cuộc đời mà nếu mình vô tình mà có đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cá thánh đứa con của chúng ta cho nên đạo Phật chủ trương và chú trọng về thai, thai giáo tức là giáo dục con em mình ở trong bào thai trong thời gian bào thai thì cả vợ lẫn chồng phải làm nhân từ đạo đức thì đứa con đó, nó được ảnh hưởng trực tiếp bởi vì cái nhau của người mẹ nó chuyên Ảnh hưởng làm cho cái cá tính đó, nó tương tác hai chiều Đây là điều chúng ta không phủ định về phương diện khoa học Thì khi mà 6 năm như vậy, Thái tử Tất Đạt Đa không có mặt đã Tại Hoàng Cung, gia dù là, là mang thai, lúc đó nó không có những phương pháp thử thai như bây giờ cho nên là triều đình mới hoài nghi rằng là gia du đà la đó có thể là gian dâm với một người nào đó làm tổn thất danh của triều đình chính vì thế mà người ta đã đề nghị đó là xử trảm bà một số quan cận thần khác đề nghị đó là đưa bà lên giàn quả thiêu một cái bản án á từ đó là nhẹ hơn là xử trảm hay là tứ mão phanh thay Bà đã trình bày cái đổi hạng quan của mình Rằng là tôi rất là trung thủy, không có gì chuyện đó Những tỳ nữ thăng mặt bên đây, bên cạnh tôi đó, là những nhân chứng sống Chưa hề tôi bước ra khỏi cái căn phòng đã từng có những kinh nghiệm đẹp, hạnh phúc lứa đôi với Thái Tự Tất Đạt Đa Mặc dầu có nhiều nhân chứng như thế nhưng người ta vẫn không tin Bởi vì không có phương pháp để thử Thì bà mới phát nguyện như thế này nếu tôi là người bị hàm quang thì xin tôi được thoát khỏi cái ách nạn. Trên vàng hỏa lửa bắt đầu được mồi. Thì bỗng dưng có một cái cơn mưa rất là lớn nó dập tắt. Nhà vua cho ra lệnh đốt lần thứ hai. Thì cơn mưa nó lại dập tắt lần thứ hai. Lần thứ ba cũng như vậy. Thì lúc đó đó người ta mới tin đây là một cái đêm điểm, uh, điểm lạ. Đêm lạ mà trước khi lên giàn quả thì công chúa gia du đà la nói nếu tôi bị quan thì xin tôi được thoát khỏi cách quan này cho nên nhà vua cũng như là rất nhiều người có mặt lúc bây giờ tin và đã tha không có sự chết bà nữa sự kiện đó đã được đức phật lý giải trong kinh rằng là ở trong một đời sống quá khứ la hồ la tức là con của ngài đối với gia du đà la là một một đồng đó Một đồng này có một cái trò chơi Mà mỗi khi đó Bắt được chuột mà Nhốt ở trong một cái gì đó Thì anh ta cảm thấy là hạnh phúc dữ lắm Một hôm nọ đó Anh ta rình ở ngay cái đống rác Cài bẫy nhiều thứ với dưới con chuột Và chúng không còn có lối thoát là, là phải chui vào trong một cái hang Sau đó lấy cái tảng đá thật là to Tấn ngoài miệng hang Chuột suốt Sáu Sáu ngày liền Không ăn không uống Và đã chết Kể từ khi cái hành động mà lấp hang chuột Dẫn đến những con chuột bị chết này đó Chú bé này cảm thấy hạnh phúc vô cùng Mà không hề có một cái tâm niệm nào hối hận cả Mà xem đó là một chuyện rất là thường tình Thì kết quả là Là hộ la phải bị giữ ở trong bụng mẹ đến suốt 6 năm nhốt có 6 ngày mà bị đến cái bản án nó 6 đặng. Là bởi vì thích thú ở trong cái hành động xấu. Như chúng tôi nói rằng là cái nhân quả đó nó mang cùng tính chất giữa cái gì được gieo và cái kết quả mà chúng ta phải gặt hái. Nó không đồng nhất về khối lượng nhưng mà nó đồng nhất về cái tâm. Nó tỷ lệ thuộc về tâm. Nếu là một người cầm dao giết người khác chết đi ta chết rồi mà mình còn cầm đâm thêm vài chục nhát nữa thí dụ như là năm chục nhát với cái tâm sân hận trút đổ lên người đó mà với niềm vui thì chúng ta mang nghiệp sát xa đến năm chục lần mặc dù đơn vị sự sống ở đây bị kết liễu chỉ có một bởi vì đó cái hành động nó tỷ lệ thuận với tâm hoài cái hành động cụ thể cho nên nó chuyển hóa tâm thức đó, nó rất là quan trọng mà muốn thay đổi cuộc đời mình từ cái chỗ bất hạnh khổ đau trở thành ăn vui thì chúng ta phải chuyển hóa trọng yếu là từ cái tâm rồi từ đó là hành động nó sẽ được diễn ra một cách rất là tất yếu và tự nhiên ai ăn năn hối lỗi nhiều chừng nào thì nghiệp mình được chuyển sớm chừng đó đằng này đó là hầu la ở kiếp trước chưa từng có một nỗi niềm hối hận cho nên cái nghiệp đó nó vẫn lớn như vậy là cái cái câu chuyện mà lắp hang chuột để cho các con chuột bị chết đó nó dẫn đến một cái hậu quả rất là lớn rất may đó là la hầu la được sanh ra làm con của thái tử tất đạt đa sau này thành phật và công chúa gia dược đà la là một người đạo đức và nhân từ suốt sáu uh, năm mang thai đó thì cái chất liệu nhân từ đã truyền vào trong uh, tâm thức của la hầu la thay vì bị uh, mang thai lâu như thế đó, ông có thể bị những cái chứng bệnh trì độn kém thông minh ấy thi mà khi sanh ra là, hầu là cực kỳ thông minh Trở thành một nhân cách rất là vĩ đại Do đó sau khi chúng ta hối hận và làm mới đó, Thì chúng ta có thể trở thành một nhân cách rất là lớn Đây là niềm tin mà chúng ta cần phải tin để hướng về Có thể xã hội và cộng đồng Vẫn còn có những phân biệt đối xử với chúng ta về quá khứ nào đó Nhưng nếu mình là cái người biết hiểu về đạo đó Chúng ta đừng mận tâm Kẻ khác có thể khinh mình chửi với mình, quyền rũ mình Đừng vì thế mà buồn Hãy nhớ cái câu Buồn chi mà Năm bảy bữa Thậm chí là buồn chi mà năm ba tiếng Buồn chi mà năm ba phút Buồn chút cho nó tan liệt Tập dần dần đến độ chúng ta không còn buồn nữa Chúng ta biết rất rõ trong lương tâm của mình Rằng là tôi không còn là tôi trong quá khứ Tôi là một con người rất là mới cho nên tôi cảm thấy bình an, hạnh phúc trong những nỗ lực thay đổi người của chúng mình như thế này. Đó là cái niềm tin mà chúng ta cần phải có. Chúng tôi rất là vui khi biết là trong mấy lần sinh hoạt đó, các anh chị em đã được thay đổi. nhất là về phương diện ăn chay nè, thử tập thiền, có người niệm Phật. Những cái hoạt động đó đó, nó không có gì là tôn giáo cả Mà nó là một nghệ thuật Nó là một văn quá Nó là cái phương pháp tâm lý học Để thay đổi làm mới cuộc đời của mình Khi chúng ta niệm Phật Thì đừng bao giờ cầu cho Ngài gia hộ bình an Phát tài phát đạt Cầu như thế là ích kỷ Cầu như thế là mình không hiểu nhân quả Vì nhân nào quả đó Phật Bồ Tát không thể gia hộ cho chúng ta Nếu chúng ta không gieo trồng phước báo và công đức Như vậy Cứu thoát cuộc đời của chúng ta Đức Phật cho phương pháp Còn mình đó, chính là tác nhân Làm mới chính mình Bằng những hành động tích cực Khi chúng ta niệm đó, Thì chúng ta hãy để tâm của mình tập trung vào Cái câu danh hiệu Năm môi Di Đà Phật Không cầu nguyện chi cả Hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư thái Không nhớ đến nỗi đau Không nhớ đến sân hận Không nhớ đến kẻ thù Không nhớ đến những sự bất hạnh Hãy nhớ rằng là chúng tôi Trong tích tắc của thời gian trôi qua Với sự hít thở ra vào Đang được làm mới Làm mới về sức khỏe Vì không khí trong lành được hít vào bên trong Nó làm cho quá trình trao đổi chất Nó được mới Các neuron thần kinh nó được làm mới Chúng ta trở thành một con người rất là sáng sáng sủa Mạnh, khỏe, ít bệnh tật khi mà mình để ý cái tâm của mình Ở trên cái danh hiệu của Đức Phật đó, Thì chúng ta sẽ không còn có cơ hội Để nghĩ tới những điều không hay Không tốt Ở trong cuộc đời Đó là nghệ thuật thay thế Nó giống như là một vòng tròn Nếu quý vị Chải và lăn nó trên một mặt phẳng Thì mỗi đơn vị tích tắc Có thời gian trôi qua đó vòng tròn mặt phẳng này chỉ tiếp xúc nhau Ở 90 độ duy nhất Mà chỉ có một chứ không có hai lần Tâm mình tập trung vào một cái gì đó Nhất là cái tốt Thì chúng ta không còn cơ hội để tập trung vào những cái xấu Nỗi đau Tan biếu thật bao Đó là một nghệ thuật chữ quá Nếu ai là những người theo đạo thiên chúa Hay bất kỳ một tôn giáo nào Thì mỗi một hơi thở la vào thì việc cái niệm cái danh hiệu của Tôn giáo mà mình đang theo và niệm không phải để cầu được giúp đỡ mà niệm để chúng ta thay đổi cảm xúc tạo được, được sự bình an để chúng ta đang làm mới cuộc đời của mình lần trước chúng tôi đã có hướng dẫn quý vị với pháp thuyền đó, mà ở trong uh, sinh hoạt như thế này đó chúng ta dễ dàng thực tập bởi vì không gian đây rất là rộng có môi trường thoáng mát cây xanh hàng ngày mình được, được đi lao động ở trong uh, các chùa đó chúng tôi cũng phải lao động cũng phải làm lụng để cho sức khỏe mình có Thì khi mình đi cầm cuốc Rồi cuốc đất trồng khoai làm lụng á Thì chúng ta liên tưởng đến hơi thở ra và dài Để cho tâm mình thật là sâu lắng bình an Thì làm chúng tôi đảm bảo quý vị Có tám tiếng đồng hồ quý vị cũng phải không mệt Còn trong lúc làm mà mình nhớ đến nỗi bất hạnh Nhớ đến sự bế tắc, nhớ đến những sự khủng hoảng thì làm cho mình mỗi mệt tăng gấp đôi Có người tăng gấp hai chục lần Trên cái phương pháp thì là phi tôn giáo Mà nó lại có cái chức năng hỗ trợ sức khỏe Hỗ trợ tinh thần Mà làm chúng ta mới mỗi ngày Mới mỗi giây, mới mỗi phút Hít thở thật sâu nhẹ nhàng Liên tưởng đến đối tượng thật là đẹp cho tôi tin chắc rằng là trong cuộc đời của quý anh chị Ít nhất các anh chị sẽ có những đối tượng là lý tưởng Có thể cái mẫu người lý tưởng là cha của các anh chị Có thể là mẹ các anh chị có thể là người thân của các anh chị có thể là một con người nào đó mà mình quý mến á. liên tưởng đến cái hình ảnh tốt đẹp đó và mình muốn rằng là mình trở thành ít nhất là bằng với người đó hoặc là hơn nếu muốn đã banh giỏi thì các anh chị cần phải bắt trước một cầu thủ siêu sao phải không ạ à? chẳng hạn như là Maradona phải tập đi cái đường chuyên làm sao cho hết sức là lão luyện chạy nhanh vượt qua mặt những người khác và suốt một cách là giải quyết vấn đề Muốn trở thành ca sĩ giỏi Với một cái giọng gao thét Mạnh, ấn tượng Thì quý vị có thể bắt chước Đàm Vĩnh Hưng Hay là Phương Thanh Muốn như cái giọng ngọt ngào Sâu lắng thì có thể bắt chước Nguyễn Phi Hùng Quang Linh, Cẩm Ly Chúng ta bắt chước một người nào đó Chúng ta có thể trở thành bản sao của người đó Trong tương lai vì trong việc làm mới cuộc đời của mình cũng vậy, chọn một nhân cách ấn tượng, liên tưởng đến nhân cách đó, thì chúng ta sẽ trở thành người đó. Ngay trong hiện tại chứ không cần phải chờ sau khi chết. Đạo Phật cho rằng là không có thiên đàng và địa ngục. Cho nên mình làm tốt là mình sống hạnh phúc ở đời này, để sau khi chết tất cái nhân quả nó dẫn chúng ta tái sanh tiếp tục làm con người với những cái giá trị tích cực để hãnh diện và tự hào về đó. Do đó đó là cái điểm tựa tâm linh nó rất là cần thiết Và bây giờ thì chúng tôi xin quý vị hãy lắng tâm Với sự yên lặng tuyệt đối nhất Nghe leo thời hướng dẫn bởi vì lặp lại Sự trở về con đường đạo đức này nó rất là cần thiết Nó là phi tôn giáo Mà đó là một nhu cầu làm mới Lặp lại bằng nhận thức, bằng hiểu biết, bằng niềm vui Cuộc đời chúng ta sẽ được bình an từ đây về sau Và tôi tôi tin chắc rằng là nếu chúng ta tiếp tục thực tập như vậy Thì quý vị đó sẽ được giảm án như là một phép mộng Khi mình làm tốt là được ăn xá Cộng bên cạnh những cái ăn xá đó nó còn có những cái đặc biệt hơn Cứ làm rồi chúng ta sẽ thấy Vì cái nghiệp được chuyển thì nỗi đau nó sẽ được giảm đi quý vị xin lập theo chúng tôi và lập thật lớn nha chúng tôi tên là nhắm tên mình chúng tôi lập lại chúng tôi tên là từ nay cho đến trọn đời xin giữ điều đạo đức thứ nhất không được giết người Ý thức được rằng Những đau khổ do giết hại gây ra Tôi xin nguyện bảo hộ sự sống Góp phần thiết lập hòa bình Bảo hộ sinh thái Xin nguyện tôi làm chọn được điều này Sao bị nó siêu quá vậy? Hãy lập đi. Quý vị sẽ thấy là từ đây về sau đó cuộc đời chúng ta sẽ bình an. Và nó không phải là tôn giáo gì cả. Nó là đạo đức, nó là nền tảng của cuộc sống. Chúng ta lập điều đạo đức thứ hai. Chúng tôi tên là Từ nay cho đến trọn đời xin giữ điều đạo đức thứ hai, không được nói láo, ý thức được rằng, những đau khổ do lừa đảo gây ra, tôi xin tuyên bố sự thật, nói những lời tình thương, nói những lời xây dựng, Nói những lời hiểu biết Nói những lời lịch sự Không chữ tục Không quyền sủa, Xin tôi làm trọn quẹn được điều đạo đức này Vẫn còn xìu quá Bây giờ tập trung và nói lớn hơn Chúng tôi tên là Chúng Xin giữ điều đạo đức thứ ba Từ nay cho đến trọn đời Xin không ngoại tình Ý thức được rằng Những đau khổ do ngoại tình gây ra tôi sinh sống tiếc hạnh tuân thủ một vợ một chồng vì hạnh phúc gia can của người cũng chính là hạnh phúc của mình tôi tin rằng tôi làm được bây giờ chúng ta giữ điều đầu đức thứ tư chúng tôi tên là Lớn hơn nữa. Chúng tôi tên là Xin giữ điều đạo đức thứ tư. Không được tiêu thụ những độc tố. Ý thức được rằng rượu, xì ke, ma túy tạo ra khổ sở từ nay cho đến trọn đời tôi không buôn bán nó tôi không tiêu thụ nó tôi không đồng tình với người sử dụng nó đủ như thế là mình phải thấy là sự sống là quý báu thiên tai có thể làm cho chúng ta bị mất mát tất cả những vật chất được bắt mắt á mình có thể tạo dựng lại bằng mồ hôi nước bắt Và nỗ lực chân dánh của mình Nhưng khi mình nóng giận Ở trong ăn quán văn hồ đó Chúng ta có thể giết một mạng sống Cái đó đó Không thể nào bù đắp lại được Chúng ta có thể nắng ra hàng trăm ngàn hình nộm hình tượng khác Nhưng sự sống đó đã được kết thúc Giờ đâu mạng sống là quý Bảo hộ hòa bình Thương người Thương đồng loại Vì chúng ta biết rằng là ai cũng tham sống sợ chết Lấy mình làm ví dụ Không giết, không bảo giết Không đánh, không bảo đánh, không hành hung Không tán đồng với hành hung Cái điều đạo đức thứ hai là dạy chúng ta về cái thói quen Là tôn trọng sở hữu tài sản của người khác Chẳng những mình là không lấy đi khi người ta không cho phép Mà khi nãy chúng tôi cũng yêu cầu quý vị là thực tập làm từ thiện một năm đó ráng tối thiểu là Một ngàn đồng, năm trăm đồng Gỡ cho tổng giám thị, nhờ tổng giám thị Làm giúp cho chúng ta Cho những ai đang có nhu cầu Khi bàn tay của mình Đem tình thương cho người khác Thì mình không nỡ nào đi lấy gì Làm cho người ta mất đi hạnh phúc thực tập như thế Thì chúng ta thấy là cái chân hạnh phúc đó Nó rất là dễ kiếm, nó không phải đâu xa Không phải là thiên đàng Không phải là cực lạc Mà là những nghĩa cử rất là nho nhỏ mà chúng ta làm với trái tim và tấm lòng. Cái điều đạo đức thứ ba nó dạy chúng ta là hãy tôn trọng hạnh phúc hôn nhân để chúng ta bảo hộ chính mình và xã hội. là bởi vì ngày nay đó, cái chứng minh HivA và S đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu là con người để lại cái khủng hoảng kinh tế và xã hội cho cả một gia đình. Cho nên các quan hệ giới tính, ngược với những cái quy luật đạo đức mà Đức Phật dạy là một giờ một chồng đó, nó làm cho chúng ta sống trong không an vui được. Cố gắng mà giữ nó, cho nên phải chọn người bạn đời, người bạn tình, thật là xứng đáng để chúng ta khỏi phải nói tiếp về sao. Tiên bố các chân lý, các sự thật, những gì mình không biết, mình không có tiên truyền. Trong giao lưu đối tác đó Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Thì mình tăng uy tín Giá trị tư kết của mình nó sẽ lớn lên Một câu nói mà kèm theo một lời chữ tục đó Nó làm cho cái miệng mình nó bị dơ Mặc dầu Chứ thực tế đó Mình không thấy cụ thể Nhưng mà nó làm cho người ta có một ấn tượng không đẹp về mình Nói lời hay lẽ phải thì ai cũng mến quý mình Mà phải nói những lời đoàn kết xây dựng Chỗ nào đang bị xung đột, thẳng thù, chúng ta khuyên nhắc là cho người kia xây dựng, nó kết lại với nhạc, không nói lời tục, không thù hằn, không quyền rủa. Dân gian thường nói câu là một cái giá bằng ba cái tác, mình hù dọa làm ta khổ đau nhiều hơn là tác thiệt. Bởi vì cái người bị hù dọa không biết rằng mình sẽ bị tác vào lúc nào, do đó là mình phải thực tập đừng có những cái thói quen đó. Còn không sử dụng rượu, xì ke ma túy vì những thứ này đó Là kẻ thù của sức khỏe Kẻ thù của mạng sống Rất nhiều đắng mày sâu đó mê rượu quên cả vợ, quên cả con Trong khi đó hạnh phúc thật sự đó Là sự xung hợp với sinh hoạt gia đình Cho nên mình phải chuyển hóa những thói quen riêng tư của mình Để giúp cho người thân, người thương của mình được hạnh phúc Đừng nên ích kỷ cho bản thân Hơn thế nữa đó, trong những lúc mà chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm này đó, chúng ta mất đi sự kiểm soát. cho tôi biết rằng là thỉnh thoảng có các anh chị tại đây, vốn là người cực kỳ tốt, nhưng chỉ một cái phút sân hận lên thôi, không kiềm chế được do sự tác động, có thể đánh đập, dẫn đến những án mạng. Khi mình hối hận thì mình phải mất đến cả vài năm, vài chục năm là chuẩn thường, để phải trải qua cái vị đắng muốn xuất ly nó không phải là chuyện dễ khi giữ năm điều đạo đức đó rồi đó thì đời sống của chúng ta sẽ bình an mà phải giữ bằng nhận thức bằng niềm tin chứ không phải làm qua loa chúng tôi vui ở chỗ đó khi yêu cầu với vị Tuyên đọc cái điều đạo đức thứ nhất Thì quý vị nói hơi nhỏ Mặc dù có nhiều người nói trong bụng ấy, Nhắm trong đầu Và đến cái điều đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm Thì chúng ta nói thật là lớn, thật là to Vì đó chứng tỏ rằng là chúng ta đang làm mới Cái làm mới đó là một nhu cầu Tại đây đó thì có thể có người Theo tôn giáo này, theo tôn giáo đọ Nhưng giữ năm điều đạo đức đó, đó Làm cho chúng ta bình an vô cùng và năm điều đạo đức này chính là nền tảng Mà tất cả những người đệ tử Phật thực tập Cho nên khi quý vị làm được như điều đó Thì quý vị có giá trị cũng giống như bao nhiêu người cao thượng khác trong cuộc đời Do đó chúng ta cần phải quyết tâm và tin rằng mình làm được Bây giờ chúng ta phát nguyện thêm một phát nguyện nữa Rất là quan trọng nó được xem như là cái điểm tựa tâm linh đó. ở đây có ai biết nhà thơ hàn mặc tử không hàn mặc tử chết vì gì ngoài cái bệnh cùi đó thì ông bị khổ vì cái gì ai cũng nói rất là chính xác là khổ về tình có lẽ là chúng ta nhớ rất rõ hai câu thơ của ông là người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ ông quan niệm rằng là cái hạnh phúc của ông đó là một bầu trời mà hình dung như là một cái gì đó rất là tròn, người yêu, ý chung nhân, vẫy tay chào do một cái cái khó khăn nào đó, chẳng hạn như là gia đình không đồng tình, hay là cá tính hai bên không hợp, hoặc là mọi do một sức ép do một hoàn cảnh làm ly tán, thì cái bầu trời hạnh phúc tròn như thế nó bị vỡ làm đôi. Một phần nữa mắt không còn tâm tích, muốn tìm cũng không, không biết đâu mà tìm Còn nửa còn lại có như không Bởi vì cái tâm hồn đó trở nên bỏng dại khờ Khi chúng ta lớn lên đó thì ai cũng có nhu cầu của tình yêu không ạ Chúng ta yêu và quý trọng được yêu Yêu một cái người tâm đầu ý hiệp đó là một hạnh phúc rất lớn Cùng chia sẻ nâng đỡ dự dắt nhau trong cuộc đời Bây giờ chúng ta phải chia chia tay với người yêu Dài ba tháng chúng ta mới gặp một lần Cái nửa cái cái, cái cái tâm hồn chúng ta còn lại Nó dại khờ nghĩa là mình nhớ ngày, nhớ đêm Trong mòn mỏi mà đôi lúc mà mình không đạt được Lúc gặp nhau Chưa chắc là được hạnh phúc nữa Là bởi vì những hờn giỏi Những buồn tuổi Làm cho chúng ta bị những khoảng cách rất là lớn Như vậy là theo hai mặt tử đó Cái điểm tựa của ông là tình yêu Có người lấy điểm tựa đó là tiền, tài, danh, vọng, địa vị chức tước Có người điểm tựa vào cha, vào mẹ Có người có điểm tựa vào lòng yêu nước, thương dân Có người có điểm tựa vào sự phục vụ với tinh thần vô ngã vị tha Nói chung, mỗi người có một đối tượng điểm tựa khác nhau Các điểm tựa đó được gọi là các điểm tựa vật chất hay là điểm tựa vật lý hay là điểm tựa tình cảm là hết à Mỗi một con người chúng ta cần phải có một cái điểm tựa tinh thần mà không nhất thiết mình phải là người tôn giáo. Điểm tựa tinh thần đó, chúng ta trước nhất là giữ năm điều đạo đức. Nó chính là cái người bạn với mình ở trong cuộc đời. Ở trong kinh đó Đức Phật dạy là mỗi một người nam đó nên có hai vợ, mỗi một người nữ nên có hai chồng cái việc nghe có ngạc nhiên không ngạc nhiên mà thấy cái vẻ hơi mâu thuẫn với cái lời đạo đức thứ ba không à ở đây đức phật chơi chữ người chồng thứ nhất vợ thứ nhất là chồng và vợ pháp luật người chồng và vợ thứ hai là đời sống đạo đức bên cạnh người vợ người chồng pháp luật đó thì chúng ta phải đính hôn với đời sống đạo đức cái đó đức phật gọi bằng một cái từ là pháp bao gồm vừa là đạo đức vừa là chân lý khi chúng ta kết hôn với đời sống đạo đức đó thì khỏi sợ bị đánh ghen không sợ bị tạt acid không bị tri cứu trước pháp luật không bị những rắc rối không bị những lời qua tiếng lệ trong cuộc đời cho nên bây giờ quý vị hãy lập lại theo chúng tôi cái lời quyển ước để nương tựa vào đời sống tâm linh chúng tôi tên là từ nay cho đến trọn đời Xin nhận trí tuệ và lòng từ bi Làm thầy Đưa đường chỉ lối trong cuộc đời Quý vị thấy là khi mình nhận Trí tuệ đó Thì mình sống rất là đứng đắn Trí tuệ nó vượt lên trên kiến thức Kiến thức là lệ thuộc vào Sách vở, giáo dục, kinh nghiệm còn trí tuệ là lối sống và nhận thức phù hợp với đạo đức Chỉ cần sống như thế là chúng ta có trí tuệ Còn từ bi và tình thương đó nó làm cho chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn Mang lại giá trị cho cuộc đời hơn Khi mà mình phát nguyện nhận đạo đức và trí tuệ làm thầy rồi đó Thì đời chúng ta sẽ được thay đổi Đó là điểm tựa tâm linh thứ nhất Bây giờ chúng ta nương vào điểm tựa tâm linh thứ hai chúng tôi tên là từ nay cho đến trọn đời xin nhận bậc giác ngộ làm thầy người đưa đường chỉ lối cho tôi trong cuộc đời bậc giác ngộ đó không phải chỉ có đức Phật Thích Ca lịch sử mà nhiều lắm chúng ta có thể làm học trò của những người đã giác ngộ bởi vì làm học trò của người giác ngộ thì chúng ta sẽ trở thành giác ngộ. Mà có giác ngộ thì có hạnh phúc, có bình an, có ăn vui. Chẳng lẽ mình không muốn được ăn vui phải không ạ? Dĩ nhiên là khi mà nhận đất giác ngộ làm thầy đó, chúng ta không phải đến cầu nguyện cho ngài ban phước cho mình. Phước phải do chính mình ban bằng hành động. Tốt, hành động hồi đầu. Đây là hai điểm tựa rất quan trọng về tâm linh Bây giờ chúng ta phát nguyện theo điểm tựa thứ ba Chúng tôi tên là Từ nay cho đến trọn đời Sinh nhận những người đạo đức làm thầy Những người đạo đức là rất là rộng Trước nhất là những người tu chân chánh mình nhận những người tu chân chánh làm thầy đó Thì để mình học hỏi những điều tốt nơi gương theo Như là chưa bắt giới Đi theo đường tăng Nhờ đó đã chuyển được cái nghiệp xúc Trở thành một người thanh cao Quả chứng là tịnh đàn sư giả Mình làm đệ tử Của thế giới văn hồ Thì sanh nghề tử nghiệp Làm đệ tử Của những người hiền lương đạo đức đó thì chúng ta trở thành đạo đức và hiện lương. Giờ đó chúng tôi tin chắc rằng là với sự phát nguyện đọc lên của các vị tại đây, từ từ đây về sau đó là chúng ta sống thật là tốt và đời sống mình trở nên rất là bình an. Chủ đề làm mới cuộc đời mà chúng tôi chia sẻ chỉ với một mục đích duy nhất là chúng tôi mong tất cả các anh chị em Tự mình hưởng được hạnh phúc như là Đang hít thở không khí trong lành làm mắt tại đây Cái hạnh phúc đó nó, nó không phải là cái gì Cao siêu mà phải đi tìm đi kiếm Chỉ cần mở mắt là nhìn thấy Hít thở lôi mũi là có thể nạp vào trong cơ thể bây giờ buồn phổi vơ tay là đụng nó Đi là tìm được nó Và nhận thức nó là chúng ta thưởng thức được nó Sống với nó và trở thành với nó là một khi mà mình làm mới cuộc đời như thế thì chắc chắn rằng là tất cả những mặc cảm tội lỗi mặc cảm về những cái nỗi đau đó nó không còn nữa và kể từ đây trở đi đó để chúng ta hoàn toàn mới để đánh dấu cái ngày mà chúng ta trở thành một người mới đó thì thường ở Phật giáo đó, cho chúng ta một cái tên mới ví dụ chúng tôi tên đời đó là Trần Ngọc Thảo nhưng mà tên đó khi mà mình được làm mới đó thì được gọi là nhật từ mà nghĩa đen của nó đó nhật là mặt trời từ đó là tình thương tức là thông qua cái tên đó mình mong mỏi làm sao cho sống như thế nào cho cái tình thương mình nó giống như mặt trời đó, không bị giới hạn vì mặt trời nó không phân biệt đối xử nó chiếu khắp mọi nơi mọi chỗ chỗ nào đó không bị phủ che là ánh sáng có thể đến được dầu có bị phủ che nó vẫn đến nó vẫn phủ trùng Thì chúng tôi xin tặng quý vị một cái tên mới Là chân hạnh phúc Cho tôi nhớ rằng là ngoài cái tên cha mẹ Mà các anh chị em đã được đặt Mà luật pháp đang sử dụng Trong mối các quan hệ con người về xã hội đó Thì các anh chị em tại đây có một cái tên giống nhau Là chân hạnh phúc Ở trong Phật giáo đó là tin rằng là mình là có cái cộng Có cái duyên với nhau Rất cảm ơn quý vị đã rất quan hỷ khi có được cái tên chân hạnh phúc và đó chính là cái niềm mơ ước không phải của riêng chúng tôi những người đến đây để chia sẻ mà của tất cả các anh chị em quản lý tại đây và nhất là các người thân cha mẹ ông bà tổ tiên vợ chồng con em người thân làng xóm và tất cả mọi người đều muốn tất cả chúng ta được chân hạnh phúc. Chúng tôi xin kết thúc tại đây và kính chúc quý vị có một mùa xuân mẫu tí, an lành, thịnh dưỡng Và sớm trở về đoàn tụ gia đình để được chân hạnh phúc với một hình ảnh hoàn toàn mới của năm 2008 Thì bây giờ thì chúng ta sẽ có những cái phần giao lưu Trước khi giao lưu đó thì chúng tôi xin thông báo thêm đó, Thì chúng ta có hai phần giao lưu Phần giao lưu thứ nhất là với Niên Sư Thích Tử Hoài Liên Giao lưu thứ hai đó là với Đại Đức Thích Phổ Giác Là anh ruột chúng tôi mời Đại Đức Thích Phổ Giác Và Nê Sưu vâng Liên ra Đại Đức Thích Phổ Giác á, hiện nay đang tu ở Thường Chiếu Mà lát nữa khi nghe chia sẻ Thì cái lẽ quý vị sẽ rất là ngạc nghiêm Vì Thầy Phổ Giác cũng là cái người xuất thân từ thế giới gian hồ Tứ đổ tường không có gì là không có Mà bây giờ trở thành một người bình an Và mang sự bình an đến cho mọi người thì trong chương trình văn nghệ đó thì chúng ta có hai phần văn nghệ của các thầy cô trẻ mà lần trước chúng ta được thực tập và có nhạc sĩ vô ngọc toản là người đứng ngoài sau chúng tôi và trước mặt quý vị sẽ là người đánh đàn để cho tất vị có thể cùng ca theo Rồi sau đó thì cái đoàn nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ đến phục vụ cho tất cả các anh chị em nhân tết mộ tý à, về điện ảnh thì có diễn viên Diệt trinh Về ca sĩ đó thì chúng ta có ngôi sao Nhật Tinh Anh và Hồng Ngọc Và một số người khác nữa không nói hết nói hết nó mất mắc, nó mắc linh đi Về cổ nhạc đó thì có ngôi sao Kim Tiểu Long và Ngân Huệ Cho nên chương trình ngày hôm nay chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ thấy nơi mới phải không ạ à? Bây giờ kính mời Đi Sư huệ Liên chia sẻ trong vòng 10 phút và sau đó mời Đại Đức Phổ Giác.
3: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật xin kính chào toàn thể quý vị. Chưa gì hết chúng tôi đã được thông báo rằng chỉ cho có 10 phút thôi, cho nên chúng tôi phải tranh thủ để nói. Khi mà hôm nay chúng tôi được nhân viên đến đây với quý vị Thì đó là chúng ta cũng nhớ ơn Thượng tá Tổng giám thị ở đây đã cho chúng ta cơ hội tốt Để có buổi giao lưu ngày hôm nay Xin quý vị cho một tràng phát tay mà chỉ 5 tiếng thôi Chúng tôi yêu cầu quý vị khi mà mình vỗ tay Quý vị chỉ trộn vỗ năm cái thôi Rồi quý vị ngừng lại liền Để chúng ta còn vỗ nhiều nhiều thứ khác nữa Và sự có mặt của quý vị tất cả hôm nay đều có nụ cười vui vẻ trên gương mặt Xin quý vị dành cho tràn pháo tay để chúc mừng toàn thể quý vị Và hôm nay chúng tôi đến đây kỳ giờ rồi Năm ngoái chúng tôi đến đây thì chưa có mấy nhà này Hôm nay có được cái máy nhà mát mẻ như thế này Thì chúng tôi được biết rằng do sự và tấm lòng quảng đại rộng lượng của Đại Đức Thích Nhật Từ Xin quý vị dành một tràn pháo tay để nhớ đến tấm lòng của đại đức và buổi giao lưu hôm nay phối hợp ba thứ đó là giảng pháp tặng quà và văn nghệ thì trong cái phần tặng quà đó chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị quý vị thấy trước mặt quý vị rất là nhiều những món quà và những món quà đó ở trong đó có một hộp mứt để dành cho quý vị vừa ăn tết và trong đó một hộp sữa Nửa thùng mì là 15 gói mì Và một gói đường Trong đó đặc biệt có một sâu chuỗi Để quý vị niệm Phật Cầu Phật gia hộ cho quý vị Được mau về đoàn tụ với gia đình đó. và trong cái phần quài này Thì có sự ủng hộ Rất là rộng lượng của diễn viên Việt Trinh và tổng số quài này là 152 triệu Thì trong đó Diễn viên Việt Trinh đã ủng hộ 100 triệu Xin quý vị dành cho phần 1 một, một phần 1 tay và phần còn lại được chia ra làm hai Đại Đức Tiến sĩ Thính Nhật Từ Phân nữa là 26 triệu Xin quý vị dành cho ta phát tay Và riêng chúng tôi ủng hộ Phân nửa nữa là 26 triệu Chúng tôi cùng với Phật tử Tịnh Sáng Ngọc Hoàng Trên cuộc đời này mà Chắc chắn rằng sự đau khổ là có Nhưng mà thường người ta Muốn diệt trừ cái đau khổ lớn Thì sẵn lòng chấp nhận Cái đau khổ nhỏ Để chúng ta hết cái đau khổ lớn Ví dụ như có một người bị Bắn một viên đạn Vào trong bụng Đau đớn khó chịu Bây giờ muốn cho hết đau đớn Khó chịu đó Đó là cái đau lớn Thì phải chấp nhận sự giải phẫu của bác sĩ Đó là cái đau mà Phải chấp nhận và sẵn lòng chấp nhận Để được khỏi cái sự đau đớn Của viên đạn nằm ở trong bụng của mình Thì như vậy Trên cuộc đời này Chúng ta có nhiều cái Đau đớn Và chúng ta phải chấp nhận Sẵn lòng để đón nhận những cái đau đớn nhỏ Để làm giảm bớt Những cái đau đớn lớn Như 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 là mỗi mỗi người có một người á họ bị ngứa họ được gãi thì cái sự gãi đó rất là thích thú nhưng thay vì cái thích được gãi thì chúng ta đừng có bị ngứa thì tốt hơn phải vậy không quý vị có thích rằng quý vị được ngứa và quý vị bị ngứa và quý vị được gãi và cái cái người mà không chưa bao giờ bị ngứa và chưa bao giờ được gãi cái nào hạnh phúc hơn quý vị chọn cái nào quý vị chọn được quý vị chọn được gã ngứa để cho người ta gãi hay là quý vị không có cờ không muốn có gã ngứa để khỏi phải bị được gãi cái nào trên cuộc đời này lòng ham muốn càng nhiều thì càng khổ đau mà ham muốn được thành tựu có nghĩa là chúng ta được thỏa mãn cái sự thỏa mãn đó rất là ngắn ngủi sự thích thú đó rất là ngắn ngủi và do cái sự ngắn ngủi của cái hạnh phúc đó Đưa đến đau khổ rất nhiều Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta Bớt lòng ham muốn lại Để chúng ta có hạnh phúc Tại vì không có ham muốn Thì không có sự thành đạt Mặc dầu không có sự thành đạt Nhưng cái hạnh phúc đó lớn hơn Thì trên đời này ai cũng thích có hạnh phúc Và thích được giàu sang Quý vị có thích vậy không Nếu mà quý vị được quyền phép chọn lựa một trong hai thôi hạnh phúc và giàu sang thì quý vị chọn cái nào hả chọn giàu hay là chọn hạnh phúc chỉ phép chọn được một thôi sự thật ra hạnh phúc là cái gì mà chúng ta mọi người chúng ta mong muốn được đạt được và để cho chúng tôi để chúng tôi sẽ Chia sẻ với quý vị làm sao chúng ta có thể hạnh phúc Mà ngay bây giờ quý vị cũng có thể có hạnh phúc Quý vị được đến đây và chúng tôi cũng đã đến đây với quý vị Quý vị sống ở trong môi trường như thế này quý vị có nụ cười Chúng tôi biết rằng quý vị cũng có những giây phút rất là hạnh phúc Nhưng mà muốn cho những giây phút hạnh phúc ấy được kéo dài mãi trong những giây phút hiện tại của quý vị thì tất cả mọi quý vị sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, bổn phận của mình, việc làm của mình và những việc gì mà ban quản giáo giao cho thì quý vị làm tròn trách nhiệm đó và quý vị thương mến lẫn nhau, chia sẻ những nỗi vui buồn ở tại đây. Đây là một cái gia đình lớn của quý vị. Quý vị ở nhà chúng ta chỉ có 50 10 người. Nhưng ở đây chúng ta có rất là nhiều người. Đây là một cơ duyên để chúng ta quen biết với nhau. Sở dĩ chúng tôi nói quý gì ở đây quý gì có hạnh phúc là bởi vì Hạnh phúc là do sự nhận thức của mình Có một ông Có hai đứa con Có đứa con gái và đứa con trai Đứa con gái thì bán áo mưa Và đứa con trai thì bán nước đá Và hai đứa con này Làm và đủ nuôi sống ông ta Nhưng mà Ông ta không có vui lúc nào ông ta cũng buồn hết á, Hễ mỗi lần mà trời nắng lên á thì ông cũng buồn, mà trời mưa ông cũng buồn, mà trong khi hai đứa con ông nuôi ông rất là chu đáo và đầy đủ, Và khấm khá nữa, nhưng ông không có hạnh phúc. Mỗi lần trời nắng lên thì ông buồn, ông nhớ lại đứa cái đứa mà bán áo mưa á, nó bán không được, cho nên ông buồn. Lúc nào mà ông cũng sầu não, á. còn mỗi lần trời mưa á, thì ông cũng buồn vì ông nhớ là cái cái đứa bán nước đá nó sẽ không bán được cho nên ông buồn à mưa ông cũng buồn mà nắng ông cũng buồn mưa nắng ngày đêm thì ông cũng buồn hết à, bây giờ chỉ có một cái chúng ta tại vì ông không có hiểu nếu mà chúng ta hiểu chúng ta xoay chiều cái nhận thức của mình lại thì mình có hạnh phúc ngay thay vì trời nắng ông buồn cho cái đứa bán áo mưa bán không được thì ông hãy vui cho cái đứa bán nước đá nó bán được phải không trời mưa thì đứa con bán áo mưa bán được còn trời nắng thì đứa con bán nước đá nó sẽ bán được. Mình hãy nhìn cái mặt tiêu cực tích cực. Mình bỏ qua cái mặt tiêu cực đi. Thì quý vị có hạnh phúc nha. Thì ở đây cũng vậy. Chúng ta đừng có nhìn ở đâu xa. Nhìn mơ tưởng ở tương lai gì. Tương lai thật sự thật cũng chưa tới. Và cái quá khứ thì đã qua rồi. Không còn ở hiện tại nữa. Ở hiện tại đây là quý vị đang ngồi đây. Và đang có mặt ở nơi đây. Và đang có những nụ cười rất là vui tươi trên gương mặt. Thì quý vị hãy thương mến lẫn nhau, mở rộng lòng thương ra Và quý vị nếu mà quý vị thương nhau, các vị quảng giáo ở đây có lòng thương quý vị Đã tạo cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ như thế này Là chúng tôi cũng biết rằng, bạn quảng giáo ở đây rất quan tâm đến quý vị Và mong cho quý vị có được sự an vui và hạnh phúc Cho nên đã tạo điều kiện rất là tốt đẹp Cho chúng tôi có mặt ở đây Để cùng với quý vị chia sẻ những nỗi vui, nỗi buồn Và nhất là những ngày Tết đến Quý vị rất là nhớ nhà Và chúng tôi đã đại diện cho gia đình của quý vị đến đây Tặng những món quà với tất cả tấm lòng thương của mình Đến với quý vị Và mong rằng quý vị luôn luôn được an lạc và hạnh phúc Và hãy chuyển đổi nhận thức của mình Để nắm giữ cái hạnh phúc trong hiện tại Trong hiện tại đây quý vị vẫn có niềm vui Thì mong rằng quý vị sẽ mãi mãi được vui như thế này Và làm tốt lấy mình Để một ngày nào đó tương lai quý vị sẽ sáng hơn Và quý vị sẽ trở về với cộng đồng, với xã hội, với gia đình Và chúng tôi luôn luôn sẵn rộng lòng Mở ra để đoán nhận tất cả quý vị Nếu mà quý vị có nhân viên đến chùa, đến Phật giáo Đến với tất cả các tăng ni chúng tôi Và mong rằng tất cả quý vị hưởng một mùa xuân Thật là vui tươi, thật là vui vẻ, thật là có nhiều sức khỏe Ở đây chúng tôi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của quý vị Chắc chắn rằng cuộc sống ở đây cũng có thể đem lại hạnh phúc cho quý vị Và quý vị mong rằng quý vị luôn luôn được vui vui trong cái trạng thái hiện tại của mình, đừng có mơ tưởng ở một nơi khác, vì nơi khác không thể có hạnh phúc được. À, quý vị ở đây thương mến lẫn nhau và làm tròn bổn phận của mình, đó là niềm vui của quý vị và mong rằng quý vị sẽ luôn luôn có một niềm hy vọng ở tương lai tươi sáng và luôn luôn đạt được những gì quý vị mong muốn trong tương lai. À, xin tất cảm ơn quý vị, à, Di Đà Phật.
2: Được chưa? Rồi, bây giờ giúp
3: một
4: Trời có hay không, nghĩ, không, nghĩ, không nghĩ, về tiền? Trong, trong cuộc sống sâu, không
0: tiền đời, đời mình sẽ ra sao? Trong trên trời đời, điện, yêu ai cũng nghĩ, cũng nghĩ về tiền. Còn ơi đời lẽ? yêu rồi... rồi... cho... tình yêu thì, thì, đrogen... người ta đánh đời như chính thức thương sẽ anh 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 chỉ có lúc gặp người yêu người nhiều có phải mua điều tiền đi biết đây có người yêu tình mãi mãi hello lớn hơn chút rồi đó dỗ đây các bạn ơi vì mà quên tình đời Đừng vì tiền vô nghĩa người ơi Đừng vì tiền làm đau lòng người Đừng vì tiền đánh mất đời ta Cuộc đời cần tình thương thật nhiều Cuộc đời cần tình nghĩa bền lâu Đời chỉ cần tình thương sang đây Đời chỉ cần hạnh phúc an vui Tiền có lúc cần người ơi nhiều tiền có phải mua được tiền chân tiền khi vơi khi đây, mong người đời tình mãi mãi dâng cao tiền có lúc cận người hơi nhiều tiền có phải mua được tiền chăng tiền khi vơi khi đây mong người đời tình mãi mãi dâng cao tiền khi vơi khi đây mong người đời tình Mai rừng cao không được. Ôi, <cười> <cười> tay lên các bạn ơi.
2: Hết. Hồi nãy Ngân Quế cũng nghe là thầy thầy Thanh Từ có quy y cho các bạn. Ngân Quế xin tặng cho các bạn một bài ngộ lẽ vô thường sáng tác của Cư Sĩ Thanh Phong. Okay.
1: Đàn cầu chúc nhau quanh năm buôn bán phát chúc phúc người một may mắn luôn, bên nhau sống hạnh phúc vui. trên môi nụ cười luôn thắm tươi thơm tháng ngày cho cả ngàn giờ là đà Chúc phúc người mọi điều như gấm hoa,
4: danh sẽ được nhờ. Chúc cho nhau mọi điều như giấc mơ, ngưng dần tôm cá lưới đầy. Chúc phúc đến mọi người, chúc phúc đến mọi nhà tình nghe mùa xuân. Cũng gì cũng gì gì, gì Xin cho bên
0: nhau rồi
4: không xa dài tình yêu như đông, giống luôn mãi ta còn yêu mãi tình xin cho nơi ta mãi bên
0: nhau cho ta mãi yêu cho ta mãi không xa dài người
4: ơi hay xin đừng trái nỗi đó. Đây, bên đây không có được Các uh. bạn chưa đói bạn bỏ tay lớn được không Trên gà vắng chiều đông Một mình em lang thang Trong thuyết rơi lạnh lùng Giờ mình em vô đơn Bước chân về buồn tên trong lòng nghe đến tôi Bỗng như anh thật nhiều Giờ này anh nơi đâu Sao không đến cùng em ha thiết như nào, ngồi buồn trên sân ga, tin cõi tàu tiến tha. Lạnh lùng sớm khuya rơi em vui anh buồn. Sống trên đời này, người giàu khất sang cũng như người nghèo khó đã ban cho, thật cảm ơn trời. Cuộc sống hôm nay, mai kia triệt rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau. Người ơi xin nhớ các buổi là ta mai này trông ai? Này nhà lớn lâu vàng son, ngày lời danh chức quyền cao sang. Tình yêu chót lời đầu môi cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tự phụ du có đây rồi lại mất. cuộc sống mong anh xin nhắc ai đổi. đổi trắng thay đen. Nào người sáng. Nhớ các buổi ta, này trong Và hai bây giờ xin được nói lời tạm biệt và xin chúc ở
1: lại vui vẻ hẹn gặp lại năm sau.